My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterstorie produceret af Potsvibe Media. I det her afsnit skal du høre Regitze von Bülow Bjergård fortælle hendes iværksætterstorie med appen One Bite Better, som gør det nemmere at træffe sunde valg, uden at skulle tælle kalorier, eller sætte sig ind i detaljer omkring ernæringslæren. Undervejs på hendes rejse, ja, der skete der det, som ikke måtte ske. Alt er rådet rundt. Altså, jeg ved, jeg ved dårligt. Jeg tror, sådan den bedste analogi, jeg kan bruge, er, du ved, hvis man har brugt halvanden år på at lægge et puslespil med to millioner brikker, og du har lige lagt sidste brik, og så vender man sig rundt, og vender sig om igen, og så er alt destrueret. Altså, der var ikke nogen ting i den app, der lå, som der skulle. Der var de forkerte billeder på de forkerte partner. Der var det forkerte logo og de forkerte partner. Der var forkert måltidsdata til forskellige måltider. Alt var rodet rundt. Heldigvis kom der styr på det hele. I dag får appen 100-400 nye brugere hver dag. Og Regisse fik som en også en investering midt under corona. Glæder blandt andet også til at høre om, hvordan en ernæringsvejleder i det hele taget ender med at lave noget så teknologisk som en app. Og så skal vi også høre, hvordan en køretur hjem fra et ophold i et sommerhus blev temmelig akavet. Ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Regitze, ordet er dit. Den starter i virkeligheden en del år før, jeg startede One But Better. Og øh, jeg er omkring 15 år og får en øh, tarmsygdom, eller en kronisk tarmbetændelse. Jeg havde simpelthen sår på indersiden af tarmvæggene, hvilket man jo selvfølgelig får det ekstremt øh, altså skidt over. Øh, og, og det var nogle vildt hårde år. Altså sådan en pendulfart ind og ud af hospitalerne, og er helt nede og runde 32 kilo, da jeg er 18 år. Og, øh, og det var noget, der var mega svært at gøre noget ved. Jeg har en lidt for lang tyndtarm, og jeg har en dårlig tarmpiastaltik. Så sådan helt kort, jeg ryger på flydende kost og lever af det i et halvt års tid, sådan nogle ernæringsdrikke, og skal ligesom arbejde mig op derfra. Og det er faktisk på den her proces, at jeg får en kæmpe stor passion for kost øh, og respekt, øh, og finder ud af på egen krop, hvor ham og vigtigt det er, øh, og, og hvor svært det er at finde ud af, hvad man skal og ikke skal, og hvor individuelt det er. Og her kan jeg bare godt mærke, at det er den retning, jeg skal. Det er det, jeg vil arbejde med. Jeg vil hjælpe andre med at leve sundt. 
uanset hvad det så handler om, om man er syg eller rask, eller vil tage 5 kilo, eller altså whatever, men, men jeg vil være med til at gøre det nemt, øhm, fordi jeg selv havde oplevet, hvor sindssygt svært det var. Det er du 27 år gammel. 28, og, men 28 år gammel. Tak, det kan være lige nemt. Ja. <laughs> 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 det, ja. at der er alligevel en del op til, at du så starter uh, One Bite Better i ja. 2017. Ja. Hvad laver du i mellemtiden? Tager du den her passion for mad og beskæftiger dig med noget inden for det her felt, inden du ved, iværksætter-ideen den kommer? Ja, jeg, jeg, havde lige, jeg rundede lidt over jure, sådan lidt i panik, tror jeg, fordi jeg, jeg lidt stod på et vippebræt, og fundet af, var det egentlig det, jeg skulle? Nu havde jeg brugt ret mange år på mad på min egen krop og komme ovenpå, og er jo heldigvis på det her tidspunkt øh, rask og frisk igen, og bliver lidt opslugt i sådan en, at alle omkring mig skulle være øh, læger, advokater og ingeniører osv. Så så, men det kunne jeg ret hurtigt mærke, at det var ikke noget for mig. Øh, jeg havde simpelthen ikke samme begejstring for paragraferne, <laughs> som Nej. de andre havde. Øh, der lå min passion fortsat på ernæring, så øh, jeg gør det færdigt, fordi... Ja, lidt jure til husbehov, kan man altid bruge. Øh, ja. Man ved godt her, at jeg skal i gang med hele den her næringsrejse. Så, så det uddanner mig indenfor. Har en professionsbachelor i ernæring og sundhed, og arbejdet efterfølgende som kostvejleder en del år. Arbejdet også på DR1, på det, der hedder Madmagasinet, og sidder der med sundhedskommunikation. Og det går der egentlig nogle år med, før jeg får idéen til One by Better, som var som kostvejleder. Hvor jeg simpelthen kunne mærke på mine klienter, at forvirringen omkring, hvad de skulle gøre, når de var ude af huset, var mega stor. Altså, når der ikke lige var tid til at, at få madpakken med, eller man kørte ud en morgenmad, eller skulle hente mad med hjem, hvad var det så, man skulle gå efter, hvis man gerne ville holde en sund livsstil, måske var i gang med at tabe på kilo, eller havde gang i noget træning, eller et eller andet. Og, øh, og derfra starter, kan man sige, mit iværksættereventyr i virkeligheden. Men hvad ja. gør du så med den her idé her? Fordi du er jo kostvejleder, du ja. er jo ikke... Ja, du er ikke tekniker, du er ikke programmerer. Det er ikke. Ej, det, det, det har været en lang rejse ja. at, at, at komme ind i det space. Øhm, jamen man kan sige, at jeg havde egentlig rimelig godt fat i, hvad produktet skulle være, for jeg sad sådan set og gjorde det her en til en med mine klienter. Altså udover deres sådan, traditionelle kostplan, fik de en go-to spisesedel, om man vil, med, hvor der i nærheden af dem fandtes morgenmad, frokost og aftensmad, mellemmåltider, som matchede deres behov. Altså deres behov. Øhm, og... Øh, og der havde jeg gjort det tilstrækkeligt mange gange, tænkte jeg, at man må simpelthen kunne gøre det smartere. Så det skulle jeg jo gang med at finde om det kunne lade sig gøre. Altså kunne man, kunne man lave det, jeg i princippet lavede øh, for mine klienter som et produkt, så jeg kunne nå langt længere ud med, med samme mængde arbejde. Øh, så jeg fik fat i en datalog, altså en, der kunne kode gennem mit netværk, og, øh, og satte os ned og prøvede på at finde ud af, om det her kunne lade sig gøre. Øh, kunne man lave en ligning på det her? Og det kunne man godt. Øhm, og det var sådan set starten. Da jeg ligesom fandt ud af, at man godt kunne lave produktet, satte jeg mig ned og tegnede det, jeg gerne ville lave. Øh, ja, før, før det, ja. så vil jeg gerne høre, hvordan, hvordan finder du ud af, at det godt kan lade sig gøre? Fordi jeg sidder bare og tænker, at den problematik, som vil ligge i, at skulle, altså udover at du selvfølgelig har lavet en app, det er fint, du har fundet ja. en, der kan gøre det. Ja. Men øh, alt det her data, fordi ja. det er jo noget med, at hvis du skal have restaurantør på den her app, ja. så skal du vide præcist, øh, hvor meget der er af de enkelte ingredienser ja. i en kebab, for eksempel, eller ja. i en pasta bolognese, yes. eller hvad ved jeg. Ja, korrekt. Er de, altså, altså, hvor mange tomater, hvor meget okkerskødkød, hvor meget pasta? Vi er helt på, på ingrediensniveau. Yes. Yes. Og det ved restauratørerne godt, det er det, du finder ud af. 
Ja, det er jo en af tingene. Altså, jeg, jeg, jeg tror måske i virkeligheden ikke helt, jeg vidste, hvor svært det var, det jeg kastede mig ud i. Men, øh, men det kommer man jo efter. Så må man jo tage tingene en gang. Ja, den ene ting var helt klart. Findes der den type datagrundlag, som vi skal bruge ude i restauranterne? Og det fandt jeg ud af, det gjorde der. Nogle gange nemmere end andre, men det findes der. Det næste, vi skulle finde ud af, var jo ligesom, hvordan, hvordan produktet skulle være. Kan vi kombinere de her ting, som skal ende med at gå op, sådan, så vi kan fortælle den enkelte bruger, hvad der findes i nærheden af personen, som matcher lige præcis den her behov. Og det var måske i virkeligheden det, der var det mest tricky. Og så skulle produktet selvfølgelig sælges ind. Altså jeg, havde, jeg følte egentlig, at jeg havde rimelig godt styr på brugerdelen. Altså man kan sige, den, dem der bruger af dem. Det var, jo, det var jo, man kan sige, et billede af dem, som jeg også havde haft som klienter til kostvejledning. Og det findes der rigelig data på, at danskerne vil gerne leve sundere, hvis det er nemt. Og det var jo det, jeg gerne ville lave. Men vi skulle ligesom finde ud af, vil restaurationerne være med? Altså, vil de være med på, på forretningsmodellen, og vil de være med på den måde at gøre det på? Så, så jeg tegnede appen og for at vise, hvad det var, jeg gerne ville lave, i og med, at jeg jo ikke havde lavet det. Og så øh, gik jeg ud og bankede på døre, og havde sat mig for, at hvis jeg kunne få fire med på, jeg tror det var en, en to måneders tid, øh, så, var der, så var der noget, og det var et mål at sætte, det kunne have været mere eller mindre, øh, men det var det mål at sætte. Og, øh, og gik ud og viste dem tegningen og sagde, det her kan jeg lave, det her markedet, øh, det er sådan og sådan og sådan, jeg vil gøre, vil I være med på det? Og, og det var der ikke fire, der sagde ja til, det var der otte, der sagde ja til. Også sådan lidt. Større, øh, større kæder. Altså start, starter rimelig, rimelig højt op i her kæder. Vi tænker, lige så godt, lige så godt mærke, hvor vi er henne. Ikke? Øh, og der øh, har der så efterfølgende været rigelig udfordringer, der skulle løses. Men, men jeg, jeg synes, det var et, et færre nok grundlag til ligesom at gå i gang på det. Sige, så er der nok noget om det. Og det er på den baggrund, altså de her otte hensigtserklæringer, som du i virkeligheden ja. er. Ja, det var sådan noget lidt at finde At du finder din, din programør. Nej, jeg havde, ham havde været i dialog med inden, fordi jeg skulle lige finde ud af, kunne man lave sådan et produkt? Altså, så det, da jeg ligesom vidste, okay, det her kan godt lade sig gøre, der er nogen, der kunne, der kunne finde ud af, hvordan man rent teknisk kunne sætte det her sammen. Øh, altså min lejlighed på det her tidspunkt, er omdannet til sådan et 3D mindmap. Altså der, <laughs> der var sædler og tegninger og beregninger, altså nærmest fra, <laughs> fra gulv til luft. Men, øh, men det var rækkefølge. Så da han ligesom sagde, gå for, okay, det her kan godt lade sig gøre, og, øh, og vi fik lagt en plan på det. Derfra tegnede jeg appen, som ikke som den ser ud i dag, for det her har været en, en udvikling. Øhm, men, men i hvert fald startproduktet. Og fik sat et team sammen. Øh, vi er ikke det team, der er der i dag, men det var, øh, vi var tre co-founders til at starte med. En på tech, og, og en på salg, marketing og en på produkt. Det er jo ja. den perfekte kommunikation. Det, det lå lige til højre benet. Øh, det var så ikke helt sådan, det skulle gå, og sådan tror jeg mange iværksætter har historier om noget, man troede, som så ikke kunne blive. Men, øh, men det var planen, og øh, det er faktisk en meget sjov historie. Altså, fordi det var, det var meningen, det var også tre, skulle gå i sang sammen. Og, øh, og den ene har så en idé om, at øh, nu, når vi skal skrive den her ejeraftale, så skal vi rigtig ind under huden på hinanden. Og det synes jeg er en god idé. Øh, og, og måden, vi skulle gøre det på, var, at vi ville tage i sommerhus en weekend, og, øh, og finde ud af, hvor hinandens øh, grænser gik, og hvad vi ville og ikke ville, og, og hvordan formatet på det hele skulle være. Og basically skulle vi egentlig forsøge at blive lidt uvenner, fordi det er også vigtigt at, at kende til, inden man skal begynde at, at lave en, et firma sammen. Ja, fordi de kendte ikke hinanden inden, vel? altså de to kendte hinanden. De var, var tidligere kollegaer, øh, men, men jeg kendte dem ikke. 
Øh, så det gjorde vi, så vi pakkede bil og madpose og sovepose og dyner og håndklæder og alting, og, og tog det op af. Og, øh, og bliver faktisk så uvenner, at den ene siger, det vil jeg faktisk ikke. Og det var programmøren. Det, vi havde ikke sådan helt samme... Øh, vi var ikke enige om, hvad, altså, hvornår var det godt og skidt, og hvor langt vil man gå og ikke gå, og, og så videre. Og øh, det var en, <laughs> en lidt voldsom udmelding, når man tænker på, at der ligesom lå... Øh, vi skulle til at gå i gang. Altså, vi skulle i gang på mandag jo. Øh, og det her, det var en lørdag. Og, og de to går så en tur, og jeg tænker, om det kan være... Og så kommer der ligesom ro på det, når de kommer hjem. Og så kommer de hjem fra den her tur. Og så siger den anden, det, det vil jeg faktisk heller ikke. <laughs> jeg vil sige, at dengang synes jeg ikke, det var så sjovt. Nu kan jeg godt se det kopisk i det. Øh, men, øh, men det ville de simpelthen ikke. Det, det fandt de ud af på den her tur. Så, så det, var en, det var en lidt presset tur tilbage mod København. I samme bil. Øh, med vores gut. Og, øh, og der, var, der var musik på hele vejen, for der var ikke rigtig nogen, der sagde så meget. Nej, det havde været ret akavet. Ja, det var, det var lidt akavet, altså, og, og en lille smule kaotisk, ikke? Så øh, jeg tror, jeg nok ikke gik hjem, og så startede jeg med lige tude ud en halv times tid og tænkte, altså, hvad? Øh, men var sådan lidt, hvor der er, fuck det, så gør jeg det selv. Det, det, det er udfordringer til at få det løst. Øh, dagen efter ringer den ene, så øh, ham, der ikke var på kommør, og siger, ved du hvad, jeg har, jeg har sgu fortrudt. Vi gør det. Altså, så må vi ud og finde noget tech, eller nogle penge. Og det var sådan, det startede. Så, øh, så det brugte vi et halvt års tid på, og, øh, og finder så en kombination, og kan gå i gang med at lave vores beta. Og hvor lang er vi henne her, så for du siger, det bliver foundet i 2017? Der er vi 14. 14. december 2017. Der laver vi ejeraftale med, med de to første investorer, som stadigvæk er med, og går i gang med beta-modellen, altså kodningen, lige starten af 2018. De er store, der er ligesom nogen, der ja. kender i der netværk, eller hvor finder dem hen? Jo, men det starter, jeg sidder faktisk på det her tidspunkt i en bestyrelse af patientforeningen, sådan noget sundhedsnåde, og begynder at sige højt, hvad det er, jeg leder efter. Altså, jeg har den her idé, jeg har også nogle kunder, jeg er ret sikker på, at jeg har nogle brugere, men jeg mangler nogen på tech eller nogle penge. Og det er der en af de andre, jeg sidder i den her bestyrelse med, der, der lytter til. Og så går der vel en, en tre uger, og så sender han mig en besked, hvor han bare sådan, hey, jeg har mødt en, jeg tror, du skal, du skal tale med. Jeg, jeg tror, I kunne noget sammen. Og jeg tager et møde med ham, og der er super god kemi, og så videre. Og han vil egentlig sådan gerne prøve at hjælpe mig videre i hans netværk. Så vi tager sammen nogle møder med nogle programmører, og primært, det var egentlig ikke på pengesiden, men det var på tech-siden. Øh, og jeg tror, vi har haft en to-tre møder sammen, og vi står på en parkeringsplads på Nørrebro, hvor han siger, øh, ved du hvad, jeg, jeg synes faktisk, du skal gå hjem og tænke over, hvad det vil koste at komme ind i din forretning. Og det var startskuddet på, at ham og hans partner øh, ender med at investere som de første i One by Better. Fedt. Ja. Nå, hvad så? For nu, nu, nu er det jo ved at være nu timesat, og der kommer lidt penge ind, og nu skal ligesom til at begynde at eksekvere lidt, lidt, lidt mere på det. Ja. I har også fået en base-version klar. Kører den så bare fuldstændig, som den skal? Nej, det, man prøver, det, er, det er totalt hammersvært at bygge et teknisk produkt. Øh, det, det må jeg sige. Altså, det tror jeg, det er, uanset om man har en teknisk baggrund eller ej. Men, men vi er lang tid om at få løst den her beta-model. For selvom der lå en masse planer, så er der nogle gange langt fra den der sådan, øh, ting på papiret til ting, der fungerer i praksis. Øh, 
og over det her år finder den co-founder, der, der var der, og, og jeg er også ud af, at vores veje skal skilles, og han ender med at blive købt ud i, i slutningen af, af 18. Og, og på det her tidspunkt har vi egentlig ikke lanceret vores beta-model endnu, så vidt som jeg husker det. Den var lige ved at være færdig i hvert fald. Øh, og vi skulle ligesom måske i virkeligheden til at starte forretningen rigtigt. Vi havde fået øh, tilsavn om en investering for Preseed, så nu kunne vi ligesom gå i drift. Og øh, ja, på det her tidspunkt har jeg kørt stadig to jobs ved siden af. Øh, så det var, ja, det var selvfølgelig nogle, nogle lange dage, ikke? Men vi havde gang i noget, der gav mening. Vi havde bare brug for, øh, for man kan sige, næste indskud af penge for sådan rigtigt at kunne give os. Øh. Men du siger, det, er det så fordi, så kan du også få lidt løn? Ja, ja, og hvad, altså man kan sige... Altså da Preseed kommer ind? Preseed kommer ind for, at, øh, for at jeg kan gå fuldtid. Ja. ja. Og, og vi kan altså, få noget af markedsføre på, og, og den her beta-model skulle ligesom gå hen og blive en, øh, en, en version 1 og 2 og 3 osv. Og, og det koster bare mange penge. Hvad siger de til, at du laver et teknisk produkt? Ja. Som du kan nogen, det der, altså jeg ved godt, du har fået nogle folk med her til at assistere på den del. Ja. Men det er stadig dig, der skal bære... Efter den co-founder ligesom bliver, bliver købt ud, står jeg selvfølgelig med det fuldstændig selv. Og på det her tidspunkt er der jo ikke nogen ansatte, så der er jo ligesom os og de kræfter, vi har. Og se det i bagspejlet, er der jo noget <laughs> lidt, lidt vanvidsagtigt i at kaste ud i at lave et tech-produkt, uden at have nogen smelt former for teknisk kompetence. Og jeg skal faktisk ikke kunne sige, hvad der var, at de gjorde. De støttede det 100%, men, men det gjorde de. Altså, de, de troede på, at den her skulle jeg nok løse. Så den tro tog jeg jo med mig og tænkte, at selvfølgelig skal jeg det. Hvis du kan selv svare på det, så tror jeg godt, at jeg kan svare for dig. Okay. Det er meget tydeligt, at du er meget passioneret omkring det her produkt og din virksomhed. Du er utrolig perfektionistisk, og som, det ved lytterne selvfølgelig ikke det her, men <laughs> inden, inden vi skulle optage herhjemme i min, min lejlighed, nu begyndte sådan at mødes folk face to face igen, der har du lige været ude og se, om du kunne hapre nogle flere flere restauratører eller caféer her i, her i Odense. <laughs> ja, og det, det siger bare lidt. Altså det, det er sådan en lille ting, men det siger bare lidt om, hvor, hvor committed man også er til det. Ja, at du det ikke bare taget turen over, når man skal lave en podcast, men okay, men nu er jeg i Odense. Vi, må, vi kunne godt lige, eller lige have haft nogen med. Altså selvfølgelig. Man, man makser ud, hvad man overhovedet kan. Ja. Hvis ikke man spørger, så vil man ikke noget svar, vel? Ja. Nej, nej, jo, jeg printede lige en, en humpel fuld kontrakter, hævde med i tasken. Og, Sådan skal det være. Og der er også noget underskrift på nu, så øh, der, er lige, der er lige lidt ekstra steder på appen, når jeg tager hjem herfra i dag. Det er bedst, øh, det er, som, som jeg sagde til tidligere, det var det er sådan lidt Jesper Bukstien fra, fra de gode gamle dage. Godt canvas og, og hårdt tilbage. Præcis. Ja. Always be closing, ABC. Lige præcis. Lige præcis. Jamen, men, men det er sådan set bare det. Altså, ja. Jeg tror, det står meget tydeligt for dem, som i hvert fald møder dig, og det håber jeg også, det skinner igennem her på kanalen. At, at du er committed til det, til, til det værk, og det må være derfor, at Preseed hopper ind, for jeg tænker bare lige, det går, at du har fået noget traction, og der var et par stykker, der lavede lidt penge til start med, nej, nej, men så, 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 så langt var du heller ikke. Det var, det, jeg ikke. det var jeg ikke, og det er, altså, det, det tror jeg alle, der på nogen som helst måde har været omkring tech, det er sindssygt svært. Altså, mm. det, det er jo sådan en verden, hvor, hvor alt er muligt, men alt er svært og dyrt. Øh, og der er, Desværre få, der ligesom kommer igennem. Så jo, prøv at det er jeg er super taknemmelig for, at have fået den, den støtte med. Ikke? Hvad foretager du dig så? Du Jamen, har fået øh, de penge her nu, og nu skal du til at skabe ja, teamet. Jeg havde, jeg havde jo stadigvæk ikke noget tech, og, og man kan sige, at det tager bare lang tid at finde de helt rigtige. Og jeg følte ikke rigtigt, at det var en, sådan en luksus, jeg havde ved tid. Sådan lidt mod min, min egen øh, idé, skulle jeg sige. Jeg ville rigtig gerne have tech internt, så, øh, så ender vi med at hyre et bureau til det. 
øh, at gå i gang med dem. Og det kunne egentlig have, have fungeret rigtig fint, men det var ikke, det var ikke de rigtige. Altså de, de er rigtig dygtige til andre ting, men, men ikke til vores produkt, og det bliver faktisk synligt i løbet af året. Og det synes jeg var, det var en svær disciplin, fordi jeg jo netop ikke selv kan tjekke. Altså vil sige, jeg er jo så kommet efter det. Jeg har lært mange tjekkede øh, ord <laughs> øh, under den her tid. Og det er måske i virkeligheden, hvis jeg skal se på fordelen i det, det her med, når man når man gør alting selv. Altså, jeg kunne ikke ligge over på nogle andre spor. Jeg måtte jo ligesom selv finde ud af, hvad det var, ting, det handlede om. Og når jeg blev stillet et spørgsmål, så var det jo selvfølgelig ikke altid, at jeg lige kunne svare med det samme. Men så satte jeg mig ned og fandt ud af det. Og så kunne jeg svare. Øh, så, så på den måde ender man jo med at kende altså samtlige millimeter af ens forretning. Også på helt nye områder. Og det, det har været en, en svær rejse, men en fed rejse. Altså, absolut. Men altså, ja, vi forhyder dem her ind og, og kommer i gang med dem, og jeg kan godt mærke undervejs, at jeg, der er nogle ting, hvor jeg tænker, at uh, jeg vidste sgu ikke helt, var det her rigtigt, og, altså, men uden jeg sådan helt kunne konkretisere det, og hvis man skal, tror jeg sige, altså, genere folks arbejde eller kritisere det, så, så synes jeg, at man skal være sådan relativt konkret på, hvad man slår ned på, og det følger jeg faktisk ikke helt i kunden. Men der vi ligesom står og skal lancere øh, det, de har bygget videre på, kan jeg godt se de her fejl. Og vi har enormt mange nødbrud. Og et, altså, det var i det hele tiden bare en, en super svær tid øh, for appen og virksomheden, øh, som ender med sådan lidt egentlig, hvor I sådan nærmest <laughs> eksploderer i, øh, i sensommeren. Hvad har det været? 19. Hvad, hvad skete der så, Rikita? Øhm, jamen, det der sker, og med det er en aften, jeg kan, stadig sådan, jeg kan stadig mærke pulsen helt stige, når jeg kommer til at tænke tilbage på det. Men øh, med den aften, hvor jeg åbner appen, og alt er rodet rundt. Altså, jeg ved, jeg ved dårligt. Jeg tror, at den bedste analogi, jeg kan bruge, er, du ved, hvis man har brugt det halvanden år på at lægge et puslespil med to millioner brikker, og du har lige lagt sidste brik, og så vender man sig rundt, og vender sig om igen, og så er alt destrueret. Altså, der var ikke nogen ting i den app, der lå, som det skulle. Der var de forkerte billeder på de forkerte partner. Der var det forkerte logo og til de forkerte partner. Der var forkert måltidsdata til forskellige måltider. Øh, der var test. Øh, nogle af de testretter, når vi skulle teste ting, der lå altså, sammen med, med, med både gamle og, og nye. Altså alt, alt var rodet rundt. Og det var den mest altså, vanvittige oplevelse at stå midt i. Og på det her tidspunkt har vi jo store partnere med. Altså vi er lidt sushi og 7-Eleven og Irma. Og, altså store brains, som uanset om man er stor eller lille brand, er det jo et stort ansvar at operere med det. Men selvfølgelig var det jo vildt kritisk at stå midt i. Og jeg får ligesom ringet hele bundet op, selvom det er aften. Altså investorer og chef for bureauet og får skrevet til altså, alle folk, at uanset hvad, så er der møde i morgen tidlig. Og jeg ved ikke, hvad vi er der. En, en, en til stykker er vi jo nok, når man sådan samler hele bundet og... Øh, og der er ikke nogen, der faktisk ved, hvad der foregår i det her team. Altså, de ved ikke, hvad der er sket. Øh, og jeg beder dem om at lukke appen ned, altså fake it crash, for det er på en eller anden måde at lave noget damage control. Og, og prøve på at finde ud af, hvad det er, der egentlig er sket. Øh, og hvordan det aldrig, 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 aldrig nogen kan, kan ske igen. Men jeg ja, på det her tidspunkt får jeg fat i en, øh, i en dansk mand, som øh, altså en udvikler, og siger, hiver, hiver ham ind, hyrer ham ind, og siger, du bliver simpelthen nødt til at kigge det her igennem. Altså, fordi jeg har, jeg har ikke kompetencerne til at finde ud af, om, om der er noget her, som sådan er rigtig galt. Øh, det har jeg simpelthen brug for hjælp til. Så, øh, så det gør han, og, og, og kommer tilbage med en, en blandet rapport. Vi får styr på det, og kommer på benene igen, men 
det, altså, den, den sad dybt i maven, det må jeg sige. Øh, og, og det blev måske en understregning af, at, at mit udgangspunkt om, at tech, det skulle være i huset. Hvor man ligesom kan være i det sammen, og, og have nogen, som har det som baggrund. Det er jo ikke fordi, at jeg ikke havde en teknisk baggrund, at det her sker. Men selvfølgelig kunne man jo, hvis der havde været nogle drøftelser undervejs, måske have grebet nogle af de her ting. Øh, så... Øh, Ja, og nu sidder jeg lige Jamen, og tvæler du... tilbage, for det, det, var, det, det, var det var virkelig, virkelig vanvittigt. Altså, og, og det, der så ligesom sker herfra, er, at jeg ender med at opsige det her bureau. Det var ikke dem, der skulle stå for det her. Det ja, tydeligvis. Altså, ja. Det er så, at de ikke har kunne udfylde den opgave, Ej. og du har skulle have en ekstern hjælp til at faktisk få det løst. Ja. Hvad gør du så med det rent tekniske? Fordi nu de er de jo så ude, det her bureau. Du har så haft ham her freelanceren til at, at rette det op på fejlene, men hvad nu? Fordi der må, det var vel bare for sådan at rense overfladen, sådan så at appen stadig kunne køre. Men jeg kunne forestille mig, at hvis han dykker lidt længere ned i det, at måske skulle det gøres forfra. Ja, vi ender, øh, vi ender reelt set med at slette alt i scene efteråret 19. Altså alting. Øh, der var jo bevares en, en masse ting, som, som var fine, men der var også en masse ting, der virkelig ikke var det. Og, og det, altså, det bliver sjældent et godt hus, hvis fundamentet ikke står. Øh, så kan det godt være, at det er pænt et øjeblik, men, øh, men man vil ikke risikere de der krakkeleringer. Og, og det var lidt den følelse, som jeg stod med. Og øh, han blev ansat, øh, så, så man kan sige, nu rykker vi faktisk tækken internt igen, som jo sådan set hele tiden har været ambitionen. Det er også et spørgsmål om at gøre, hvad, hvad man er god til, og man kan sige, at tingene kunne hurtigt tage lang tid, for det jeg skulle bruge lang tid på at sætte mig ind i de her ting. Og altså, selvfølgelig kommer man efter nogle ting, men udgangspunktet er selvfølgelig andet, når man finder en, en mand eller kvinde, som kun har lavet det i mange ja. år, hvor mine kompetencer helt klart mere lå på, på produkt, på salg, på hele ernæringsdelen osv. Mm. Øhm, der, der er også et andet aspekt, synes jeg, fordi hvis det er, at du har et bureau, du kender typisk ikke bureauet Nej. Øh, sådan personligt, Nej, det er og derfor skal du for, vil du gerne være sikker på, at de har forstået hele din version, og hvad du præcis vil, yeah. og du vil gerne inddrages i mange af tingene, hvor øh, det tager jo også tid og penge, fordi så skal de så forklare dig, hvorfor de gør, som de gør osv. Hvis du bare har haft vedkommende in-house, yeah. så er det et mere tændelsespørgsmål, kan man sige. Ja. stoler jeg på det her menneske. Mm. Jeg synes, det her menneske bliver, det er selvfølgelig svært, hvis man ikke kender vedkommende. Men i det her tilfælde havde du faktisk brugt vedkommende til at løse nogle opgaver, ja. så du vidste, okay, ham her, han kan faktisk sit shit. I den situation, nu ved jeg ikke, om det, om det blev tilfældet, men i den situation, der vil jeg da overveje, om han ikke skulle have blivet en del af virksomheden. Det var lige præcis situationen, og han havde styr på sit shit, og det giver en helt utrolig tryghed. Og man kan sige, for nogen kan bero helt sikkert være en fin løsning, i vores tilfælde, der, der fyldte meget, at man sidder på hver sin side af bordet. Altså, fordi der er mange ting, som hurtigt kan gå tabt, øh, hvor man jo er en, altså, en del af en portefølje sammen med andre kunder. Øh, og, og, og lige præcis med den her type produkt, vi, vi bygger, der har det fra det et af i virkeligheden været det helt rigtige, at vi skulle have nogle interne, som ligesom er med altså fra, helt fra idéstadiet til man på et tidspunkt får defineret, det, som så skal være produktet. Ikke? Så han, øh, han, han bliver ansat, og det var jo selvfølgelig også en, en vild stor ting, det der med så i øvrigt at kunne ansætte nummer to på fuldtid. Når du nu har haft preset med en over, og du har haft mange store, er det så sådan noget, der skal godkendes med dem? Nej, det har det ikke været. Altså man kan sige, det er jo aldrig sådan blandet sig i, altså der blev selvfølgelig lagt nogle planer, der var nogle, nogle milestones osv., som vi skulle nå. Hvilket vi også gjorde, og så havde vi jo så lige en, en lad bare kalde det en koldbøt, ikke? De går ikke ind og, an, 
ruder ved ansættelsesforhold. Nej. For det var det, det var. Men hvis det var sådan, du var kommet og sagt, at jeg synes, vi skal have ham her med som medejer. Ja, det havde været noget andet. Det er klart. Lige så snart man er i ejerstrukturen. Ja. Overvejer du det? Øhm, ja, altså man kan sige, det er stadigvæk ambitionen over tid, at der skal altså, nogle ja. andre med på, på en eller anden form for co-founder eller partnerstadie. Det tror jeg virkelig kan noget godt, ikke? fordi man kan sige, at jeg er jo på den måde så stadig alene, selvom der nu er ansat i forretningen. Men jeg synes, det er fedt at være sammen med andre, som er lige så passionerede for yes. deres space, som jeg er for mit. Og jeg tror også, det kan noget rigtig sundt, at det, man forventer nogle ting. Ja, yes, det er jeg glad for, at du siger. Det, ja. det tror jeg nemlig også. Men det skal være det rigtige, altså fordi man kan sige, at er, er der noget, der kan dræbe en forretning, så er det det forkerte team, og det har jeg jo så prøvet et par gange. Ikke? Men det er ikke nødvendigvis partnerne. Det er, nej, altså, nej. Det er ikke nødvendigvis en virksomhed, som kommer ind fra siden af, og, og, og lægge nogle penge. Det kan også være, at man siger, at være, øh, vores medarbejdere nu vil komme så langt, at vi også gerne vil give det tilbage til medarbejderne, ud over den løn, de har fået, ja. så man sikrer, at de bliver der længere tid. Ja. Og så videre. Altså, det er noget af de samme ting, som nogle af de andre gæster, vi har haft med, jeg skal da heller ikke være bleg for hende om det er også noget jeg sidder og tænker i især hvis vi bliver et større team og så videre og jeg ja. gerne vil holde dem hos mig ja. og skabe en kultur og så videre jeg tror virkelig kulturen er alt ja, ja. Altså, og, at, og at folk er motiveret øh, for at gå de der ekstra miler det er det der kræves når ting skal lykkes altså, ellers så, så kommer man ikke videre øh, hvis, hvis man stopper lige så snart det bliver en lille smule svært og, og det er en kunst og en disciplin at finde sådan nogle folk Øh, også hen ad vejen, altså i takt med, at man vokser, ikke? Og den, den rejse er vi jo stadigvæk på, altså. Men yeah, yeah. so far so good, øh, kan man sige, ikke? Han, ja. øh, altså, han får bygget noget, han som får der... bygget noget, og, vi får, og man kan sige, at det er jo så i virkeligheden her, hvor, hvor, hvor tingene rigtig så starter, hvor den platform, der skulle have været der, fra start af, blev defineret, øh, og, og kom til at gå live. Og, og man kan sige, vi... Øh, Hvordan går, hvornår går den så live, den nye version? Den var, den var klar i, i slutningen af, af, af 19 og går live lige i, i starten af 20. Øhm, så det er sådan ret fornyeligt, kan ja. man sige. Ikke? Altså, men det var vigtigt, at det blev gjort ordentligt. Og man kan sige, at jeg samlede så, eller vi samlede alle de erfaringer, der var gjort det sidste års tid i hvert fald, og, og fik ryddet fuldstændig op i det, og fik som sagt lavet det produkt, som hele tiden var planen, men hvor det, der er ro i maven. Ikke? Jeg elsker det her med at høre om, om hvornår, fordi man har, når man har fået en idé, så tænker man, mm, yeah. men hvis man læser lidt rundt omkring, og spørger nogle udviklere og sådan noget, så er det typisk sådan en tilgang til, nej, men ved hvad, der går, hvis nu du sætter nogle penge af, så går der, kan ja. det gå tre måneder til et halvt år, så har du en prototyp, du kan gå ud med, og du ved, det er sådan, ja. men i virkeligheden tog det jo faktisk noget længere tid. Det må man sige. Og det, er jo, det kan der være mange årsager til. Ja, og det er jo, at, at det er også dit første sådan iværksætterprojekt, du har været selvstændig før som kostvejleder, og nu skulle du bygge noget tjek, som du dybest set ikke har nogen forstand på. Helt klart. Jeg synes, det er, det er sjovt, det, det minder mig lidt om state-drengene fra Jul Andersen der fra, fra State, da han fortæller om, at ja. de har det godt nok udviklet, det her, at han vil gerne lave en, en energidrik, men de har aldrig lavet det før. Altså, de har aldrig lavet det sådan, sådan en stor mængde, og de ved ikke en skid om, om, om logistik og fabriksting og sådan noget. Og der kommer bare det ene efter det andet, der eller tredje niveau på, ikke? Der altså, hele ja. tiden, ja. ja. Øh, og det har der også været på din øje. Altså, altså, jeg synes, er det jo, bare, når man starter op, ikke? Når man kaster sig for hovedet ud i noget helt nyt, mm. så, øh, så får man nogle knups. Altså, ja. men jeg tror, så længe, så længe man ligesom får reflekteret over det og lærer af det, altså, så vil jeg gerne have lov til at kalde dem erfaringer. Helt ærligt, Gitte, har du nogensinde... Fordi nu ved jeg også, det kan vi selvfølgelig komme tilbage på, hvad status er. 
at, øh, at det ser rigtig spændende ud i hvert fald. Du fik lige haft sådan nogle nye kunder nu her, ja. mens du var i Odense og så videre. Ja. Men, men har du noget på noget tidspunkt der, hvor det har været allermest nederen? Ja. Har du nogensinde overvejet at kaste håndklædring? Aldrig. Aldrig? Det, altså, it's not an option. Det er det ikke. Altså, selvfølgelig skal man, man må ikke være naiv, men man kan sige, øh, jeg har hele tiden haft en ro omkring, at vores produkt virkede. Altså, man kan sige, det var en af de ydre omstændigheder, øh, som var svære. Og det er jo sådan noget med at løse både team og penge og kombinationen af dem nogle gange. Men, men så længe produktet, altså hvis du kan lave et produkt, folk vil have, så skal du nok få lavet en forretning. Og når jeg fik styr på de andre ting, så vidste jeg, at når vi fandt ind til produktet, så, altså, eller kunne lave det, at så skulle der nok være en, en base for det. Altså folk, som jeg siger, folk spiser mere og mere på farten. Og vi bliver tykkere og tykkere, og der kommer flere og flere livsstilssygdomme. Og mit skarpeste bud er, at der ligger øh, en ret stor sandhed i det, vi ligesom indtager, når vi er ude af huset. Øh, så, så det vil jeg helt sikker på. Hvis jeg, hvis jeg kunne gøre det lige så nemt, og træffe et sundt valg der, som et tilfældigt valg, så skulle jeg nok forlade den forretning. Øh, så så længe der ikke har været, altså, der har ligesom ikke været nogen, øh, altså, nogen pejlemærker på, at det ikke fungerede. Det var ligesom, øh, jeg, som jeg siger, team, øh, som var svært at isse. Så, så nej, ved du hvad, det, det har jeg ikke. Det har selvfølgelig været helt vildt hårdt til tider. Det skal jeg virkelig ikke lægge skjul på. Men det må man tage med. At det er, øh, der, er jo ikke, der er ikke nogen lige vej. Det er der altså ikke. Og den der sådan helt klichéagtige iværksættertegning med isbjerget og alt det, der ligger nedenunder, det tror jeg også findes altså i, i stort set alle afarter, når man dykker lidt ned i de forskellige virksomheder. Og der tror jeg rigtig meget, det handler om, at altså, det, det er mere evnen til at ville lykkes nødvendigvis. Hvorfor? Er det fordi, du gerne vil bygge en virksomhed? Nej, det er fordi, jeg, jeg, altså, jeg føler, jeg har, eller jeg har et produkt, som kan hjælpe folk. Altså, jeg vil, jeg vil rigtig gerne være med til at lave den oversættelse omkring kost og ernæring, som gør det nemt. Fordi hvis det er nemt, og folk forstår det, så er der mange, mange, mange flere, der vil gøre det. Kunne du være bange for, nu bare ligesom, jeg elsker jo innovation. Ja. Det er ikke lægge, lægge sul på, jeg elsker teknologi osv. Men kunne du være bange for, at det er lidt ligesom, når du ved, Uber, de kommer og laver en, en taxi-app, at... Uh, Nej, eller når øh, taxaer, de begynder at blive selvkørende og sådan nogle ting, når man ja. så mister taxaførerne, deres arbejde, læstchauffører og alt sådan noget. Kunne du være bange for, at i og med, at du laver det her produkt, at der er mange kostvejledere, ja. at de kunne miste deres brødfod? Nej, nej, det skal til som tillægsprodukt. Altså man kan sige, jeg tror, vi er langt fra, at 100% af vores måltider bliver spist ud af huset. Så jeg ser det nærmere som et samarbejde med kostvejledere. Altså at... Hvis man overhovedet er en af dem, der har en kostplan, det er jo ikke sikkert, at altså man kan sige, at den, den helt brede gruppe af vores brugere er ikke på kostplaner. Det er nogen, som gerne vil træffe et sundere valg, øh, uden at være fanatiske omkring det. Og de kan så gennem vores platform få øje på, hvilke takeaway og, og, og restaurationsmåltider i nærheden af dem, der matcher deres behov. Og de behøver ikke og vil ikke gå mere op i det end som sådan. Altså, i min optik skal... Mad, og det, ikke, altså det skal ikke måles og vejes og, og tælles osv. Det er et forkert fokus, vi er ikke gider til det, øh, og bør heller ikke. Altså, I vores del af verden er, er vi jo så privilegerede, at mad handler om lyst og, og hygge og socialt og, og sådan nogle rigtig bløde, rare værdier, øh, hvor det ikke giver mening i den ligning, at det er noget, der skal måles og vejes og vurderes og være fuld af forbud. Man skal bare have lidt hjælp til at, at træffe nogle bedre valg. Altså i stedet for, at man altså once in a blue moon, gør noget 100% perfekt, så tror jeg, ved jeg, at du når langt længere, hvis du 100% af tiden gør det 20% bedre. Og 
det vil jeg rigtig gerne løse. Og det kan jo være i et rigtig fint samarbejde med kostfejleder og personlige træner, øh, hvis man er sådan en, der bruger det. Ja. Øh, andre ord, så det jeg hører dig sige, det er, at det er passion, der driver værket. Det er altså, totalt passion. Ja, men det er det. Det er det virkelig. Ja. Altså, det er, jeg, jeg føler virkelig, at jeg kan gøre en forskel her og har et produkt. Som, som folk mangler. Det, det kan vi også se. Altså, det er, vi fik jo virkelig hul igennem. Øh, forrejst øh, to millioner under øh, corona. Så det var jo sådan en... En, øh, en fin chat. Det var et kæmpe stempel, ikke? Og så fedt, fordi så kunne vi ligesom give op. Det er en, det er en dyr forretning at bygge, og der skal nogle penge i systemet, også for, at vi kan vækste som team. Fordi det ligesom... Øh, det går hen og bliver de menneskelige ressourcer, dem der er på holdet lige nu, det som sætter begrænsning for, hvor langt vi kan nå i stedet for markedet, kan man sige. Ikke? Så der skulle nogle penge ind i systemet. Og, øh, Men hvem er det? Det er en privat investor, som, øh, som jeg har haft i mit netværk, og, øh, og vi gik så øh, sådan rigtig til byd, skulle jeg til at sige, her under corona, og sagde, det er, det er nu. Altså, for der er nogle ting, der virkelig begynder at fungere for os nu. Vi kan se, at vi har færdig de rigtige modeller for at nå ud til folk. Vi onboarder restauranter i en, en god lindstrøm, og op på en 428, eller lidt ekstra med i dag jo. Øh, steder og, øh, og også på brugersiden altså, vi havde virkelig fået fat i noget der der skulle bare nogle penge i systemet så, så da den blev landet har vi haft et super fedt afsæt altså, mm. og ligger og vækster en, altså, alt mellem øh, 100 og 400 nye brugere på hver dag og, øh, altså og restauranterne følger sig med ikke? Ja, det, det er slutbrugeren du snakker om ja, altså, ja det er jo det der er lidt tricky vi, har, vi kalder dem partner og restauranterne altså, par, altså, vi har restauranter og vi har brugere og ja. den ene fungerer jo ikke rigtig uden den anden og det har også taget lidt tid at finde ud af hvordan vi ligesom skulle jonglere øh, med sådan en klassisk hønne eller situation mm. øh, fordi der kommer ikke rigtig mange brugere før man har rigtig mange restauranter og der kommer ikke rigtig mange restauranter før man har rigtig mange brugere jeg kom sådan til at tænke på at øh, selve dem her partner Ja. Har I så siddet og overvejet, hvordan vi bedst onboarder flere af dem, altså få flere af dem? Nu er du selvfølgelig ude fysisk herude, ja. så. Ja. Jeg bare tænker, har I overvejet at gøre noget, altså nogle andre ting? Altså ikke fordi, jeg vil snære i det, men der er jo Just Eat, Hungry osv. Kunne ja. man ikke have sagt til dem, hey, vi har lavet en teknologi, som jeg tror øh, vil have stor værdi for jeres, øh, jeres brugere, kunne ikke tænke at have det købt, altså sådan, så, det var en anden mod- så var det jo selvfølgelig en helt anden model. Ja. Så var det jo ikke at sælge en platform, men sælge et stykke teknologi. Jo, mere? absolut. Den har der helt klart også været en at vende som mulighed, men er landet et andet sted, fordi det er jo, man kan sige, det vi gør lige nu, er jo kun starten. Jeg har jo, jeg har virkelig brugt lang tid faktisk på at lære, ikke at vil lave det hele på én gang. Men visionen er stor, og der kommer mange flere med, eller mange flere ting med på appen. Altså lige nu er det jo en, på den måde ret simpelt, at vi viser folk sundere takeaway i nærheden af dem. Mm. Øh, men, men vi vil gerne eje lifestyle-segmentet. Altså, vi er ikke det nye Just Eat eller det nye Volt. Øh, vi kan være tillægsprodukter. Der, der kan du sige, jo, det kunne godt give sin berettigelse, at man så i virkeligheden havde leveret et stykke teknologi til dem. Men der er mange overvejelser af det. Altså også i forhold til, at hvilken målgruppe har man? Altså, hvor ofte bruger man øh, Just Eat øh, versus for eksempel vores app? Øh, vi vil rigtig gerne være meget mere ind i dagligdagen, og vi gør, som de en, der fokuserer som de eneste på menneskerne på gaden. Altså de andre delivery services, det kommer vi med som et add-on, men med vores kerneforretning, det er brugerne på gaden. Det er de rigtig, rigtig mange mennesker, der hver dag on the go beslutter sig for, hvad de lige skal have at spise. Grab and go eller henter med hjem. Og dem er der ikke nogen, der fokuserer på. Og det er en, det er en lidt anden tilgang, man har til den type forretning, end for eksempel, Evolt, altså som jo mest af alt er en logistikforretning. Øh, så derfor t- 
vil jeg helt klart øh, mene, at, at det berettiger et andet produkt. Et, I hvert fald et langt stykke af vejen. Ikke? Det synes jeg er rigtig godt svar. Øh. Så sidder jeg bare og tænker, at hvis du er sådan, at man kan køre den videre, at du, I kan, I kan do one bite better. Ja. Selvfølgelig fordi det er for, for mad. Ja. Men øh, visionen om, at man skal tænke på, hvad det er, man putter i sin, øh, på sin krop eller ja. i sin mund, ja. kunne, det ikke, kunne I ikke have et, altså, haft et mere neutralt navn og jo. så overvejet, at hey, øh, vi har faktisk bygget en teknologi her, øh, som ret simpelt også vil kunne onboarde folk i kosmetikbranchen for eksempel, eller Ja, for så giver det mening. Jo, jeg eller, 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 eller inden for rengøringsmidler, eller et eller andet. Hvad er det for nogle ting, vi sprøjter, og hvad ved jeg? Altså, man kan sige, matchet mellem mennesker og produkt er jo, er jo noget, man bruger i mange brancher. Øh, der er et, et kæmpe hul på, på ernæringssiden, og det er der, vi startede. Men altså, jeg skal da ikke kunne sige til dig, om der kommer en, øh, en app eller to til, øh, sådan inden det det, for, for samme space, ikke? Nej, nu sidder jeg bare, men altså, det er bare men, det, jeg sidder og tænker, når ja, du fortæller om ja. det. Men det har måske i virkeligheden også været, som jeg siger, en af mine sådan sværeste øvelser, at jeg ville det hele på én gang. Så det der med at virkelig få skåret ind til benet og lave en MVP, og så et take 2, og take 3, og take 4 på det. Øh, og hele tiden være sure med produktet. Altså fordi man kan sige, et er, at jeg har en vision og en passion for det, og tænker, at det er det her. Men det vigtigste er jo at få lavet noget, som brugerne bruger. Og det betyder, at man hele tiden er ude i marken og fornemme og ændre, og fornemme og ændre, og fornemme og ændre. Og der tror jeg også, man skal passe på med at gå for bredt, fordi det er svært at løse, og, og jo flere bolde man har i luften, jo større risiko er der for, at der er nogle af dem, der falder på gulvet, og måske bliver jappet af, mm. øhm, og, og, og man kan sige, i, i det hele taget inden for apps, er der få, der klarer det, øh, så man skal virkelig være skarp, altså man får ikke mange chancer hos, øh, hos brugerne, eller for den sags skyld hos kunderne, som på os er vores restaurationer. Altså jeg, der, jeg tager det der som kæmpe skulderklap, og vi har ikke, altså vi har ikke mistet nogen restaurationer undervejs, og stort set heller ikke nogen brugere. Så, så man kan sige, så længe produktet er knivskarpt, så har apps også stadigvæk sin berettigelse. Og der tror jeg bare, at fokus er sindssygt vigtigt. Så kan det være, at det næste kommer i et andet take. Men, men lige nu skal vi lige ud og overtage verden inden for takeaway og, og sundere valg på farten. Ikke? Det giver rigtig god mening. Hvad hedder det? Øh, jeg husker spurgt i starten noget med, at hvad, de her, hvad der egentlig skal til for, at de her instruktører, de skal så skal med. Ja. Fordi I skal jo have noget data, ja, for at I kan vise jeres slutbrugere, hvad det egentlig er, at der er i maden. Ja. De ingredienser, de bruger osv. Hvordan, når I så onboarder en kunde... Og jeg ved, så gør I egentlig det online, eller det er vel både online og fysisk? Ja, ved du hvad, jeg er simpelthen jeg er ude, jeg er ude hos salgbutikker. Det er klart, når det er de store kæder, vi har for eksempel uh, Irma og 7-Eleven med, altså McDonald's, ja. øhm, der, der fungerer det på en lidt anden måde, altså, og der er tingene egentlig næringsberegnet. Så det er jo simpelthen et spørgsmål om, om at klare onboarding, og det er jo altså, i sidste ende online, ikke? Inde i, i vores egen database. Så de sender det til dig, og så må I taste ind? Ja, Ja, eller også er ude i, altså, i butikkerne vælge ud. Man kan sige, at vi udvælger jo, det er jo på måltidsniveau, så det er jo ikke, det er ikke kun, at du kan gå i 7-Eleven, det er jo i 7-Eleven, og der kan du vælge de og de og de ting i forhold til dit behov. Og for mig kunne det måske være nogle andre ting, jeg fik anbefalet. Så der er jeg ligesom selv med ude og finde ud af, hvad der vil være fornuftigt til platformen. Ikke? Og nogle steder er det alle tingene, der er med, og andre restauranter kan det være en enkelt eller to ting, der er med. McDonald's for eksempel, der er det hele deres grønt og groft linje, øh, som er lavet på fuldkornsbrød, og der er noget mindre salt og sukker i, og der er nogle gulerødder. Altså, så det er sådan rent næringsmæssigt, 
giver mening. Øh, for det er jo den måde, matchet foregår på. Det er jo dit næringsbehov, der bliver matchet med måltidets næringsbehov. Så hvis de to ikke matcher, så bliver måltidet aldrig rigtig vist i vores øh, app. Og så kan det jo sådan set være lige meget, og så er det jo bare spildt tid. Ikke? Øh, men ellers kan man sige, for de mindre, øh, eller for kæder, hvor det ikke er beregnet, øh, måltiderne er beregnet, der er vi ude ligesom at indhente de data, og næringsberegner så på baggrund af opskrifterne, som ligger i appen. Ikke? Så brugerne selvfølgelig kan tilgå og se, hvad er der i det her måltid. Og det er jo ikke kun et spørgsmål om kalorier. Det er også et spørgsmål om, hvordan energifordelingen ligger. Altså er det her et måltid, du er med på? Det tror jeg, vi alle sammen kender. Hvis man spiser frokost, øh, så vil man gerne kunne holde den i hvert fald til næste måltid for sådan et lavt blodsukker der omkring kl. 15. Det er altså ikke fedt. Nej. <laughs> øh, og det er også der, man ofte ender med at tage de sådan mindre gode beslutninger. Ikke? Så det er jo sådan nogle ting, vi er inde og kigge på. Og så især salt, sukker og kostfiber, som er tre parametre, som nemt skrider i takeaway branchen. Men der er bare rigtig mange restauranter, der gør sig umage for at have et bedre udvalg. Der vælger fuldkorn, der bruger mindre salt, bruger mindre sukker og tænker sig om at få mere grønt med ind. Og de fortjener også en stemme, altså, fordi det gør vores allesammen liv nemmere i forhold til stadigvæk at holde et sundt livsstil. Men der ligger en næringsberegning, ja, og den, den er vi ude at hente ind, og for ligesom at kunne lave databasen. Ikke? Ja, det giver god mening. Hvad er status, nu ja. kan give sig? Nu kommer I ud af covid-19, I fik en millioninvestering, og... Yes. To stykker, skulle jeg sige. Og landet er ja. sådan ved at, at åbne lidt op og sådan nogle ting. Hvor er det går? Vi har haft, ingen tvivl om det, vi har haft en, en vild svær start. Men det går bare rigtig godt nu. Altså fra, ja. fra 20, øh, 2020, der har det bare gået øh, stejlt opad på den rigtig gode måde. Det er, øh, vi er jo nu blevet team, så nu er der jo ligesom, nu er det ikke kun øh, mig. Altså nu, øh, nu sidder vi ligesom et team, der arbejder på det her hver evig eneste dag. Og jeg har startet en super fed vækstrate. Altså det er, ja, hver, hver morgen, når jeg står op og drikker min morgenkaffe, så sætter jeg mig altid og nørder vores statistikker igennem. Og, Ej, det er fuldstændig som mig. <laughs> det, det er en hyggelig måde at starte dagen på, ikke? Altså, eller det, det kan det være, afhængig ja. af, hvad, ja, hvad, det går. hvad de viser, ikke? Ja. Øh, lige præcis. Og, og det siger noget om, når man sådan er mega passioneret. Man, helt klart. Det er det første, man, man er ikke engang tændt for... Øh, for bruserne, eller for børstetaler, eller, eller har haft sin morgenmad. Der, det første. der er stridthår og, og morgenkaffe, ja. <laughs> så er det stikker. Øhm, og det, ja, det synes jeg, det, jeg synes, det er en fed måde at starte dagen på. Og der er det jo bare en kæmpe fornøjelse, når de går den rigtige vej. Ikke? Ja. Vi vækster virkelig vores borgerbase i øjeblikket, sådan på samme indsats, og så begynder det at blive rigtig sjovt, når man med de samme midler når resultater, der er 3, 4 eller, eller nogle gange 8 gange højere, så skal vi ud og altså overtage verden nu, har været i Odense i dag, og øh, har fået nogle nye restauranter med. Vi er jo primært Københavnsbaseret endnu. Man skal jo, øh, altså målet er ligesom at indtage øh, resten af Danmark her i 2020. Kunne jo tænkes, at der sad nogen og lyttede med her, som selv har en restaurant eller en ja, café eller noget. Så skulle man selvfølgelig ikke være en skarn lige at hæve fat i det gidse. Lige præcis. Ja, så fik du den med os. Ja, og derfor skal vi til udlandet. Altså man kan sige, det, er jo, det her er jo ikke en problematik, som, øh, som kun findes i Danmark, tværtimod. Altså, lige der er det måske ikke det allerbedste sted at starte, fordi tendenserne er, er, er større i andre markeder. Det gav bare rigtig god mening, fordi det var her, jeg var og havde mit netværk. Men øh, med det her, øh, det skal vi ud med. Altså, det er et storbidsfænomen med, med takeaway og dining out, og folk har brug for den her hjælp. Så, så det her er, er kun starten, men det er fantastisk. Altså, fantastisk fedt, når man, når man får den der forløsning, netop når man jo så har knoklet, 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 knoklet. Og nogen måske tænkte, det var sgu da mærkeligt, at hun ikke kaster det håndklæde der. 
Det, måde, øh, det er din passion, det er der ikke nogen sygdom, tror jeg, der har holdt, holdt dig op der. Så er det skønt. Og det var det der sidste ord at give til. Tusind tak for, for deltagelsen. Tak for at have mig med. Den inspirerende. Det Jamen det synes jeg også. Ja. Altid en fornøjelse. Og hvis man jo i øvrigt har, har lyst til, at ikke kun som restaurantør, men hvis man gerne kunne tænke sig at, at blive lidt klogere på, hvad det er, man putter sin mad. Øh, især hvis man øh, er øjeblikket. Ja, 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 hvad man putter i sin mund. Hvad siger ja. jeg? Siger jeg mad? I sin mad, men nu har vi også taget Ej, meget mad. Jeg laver altså. så meget mad nu på den <laughs> Men ja, så kan man jo sige, uh, one bite better ud. Ja, det er skønt. Tusind tak for, for alt. Og held og lykke fremover. Mange tak. Det var altså historien om One Bite Better, fortalt af Regitze von Bylov Bjergård. Og så vil jeg afslutningsvis gerne lige komme med en generel forespørgsel til dig, som lytter med. For vi har løbende en række overvejelser om, hvilken retning vi skal tage vores nissemedie hen imod. Skal vi for eksempel lave et debatprogram? Løvens hule på lyd? Videodokumentar? Lave en årets iværksætterpris? Lave liveoptagelser fysisk? Hold en fest, hvor vi alle kan mødes? Eller skrive en bog? Skal jeg måske lave nogle oplæg eller dele mere af vores hverdag på SoMe eller måske noget helt andet? Det vil vi rigtig gerne have din inputs på. Så har du lyst til at fortælle mig om din holdning og indspark eller kreative idéer, så tøv ikke mere at hive fat på mig. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige, end kan du have en rigtig god answer på den dag, til vi høres ved. Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tapiphone.